0: Audio Now Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, euer Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten mit der Bestseller-Autorin und Psychotherapeutin und Psychologin Stephanie Stahl. <lacht>
1: und mit dem Moderator, Podcaster und Master Masterpsychologen. Lukas
0: Klaschinski. Wie inkompetent einfach nur Moderator wirkt, wenn ich deine ganze Batterie aufzähle und du dann so Moderator und Masterpsychologe. Okay, wir wollen uns heute mit einem Thema beschäftigen, das Menschen trennt, nämlich mit Trennung als solches. Also manchmal weiß man ja eigentlich innerlich, dass eine Beziehung keinen Sinn mehr macht, aber man schafft es trotzdem nicht, den Schlussstrich drunter zu ziehen. Und die Gründe können sehr vielfältig sein von finanziellen Engpässen, Furcht vor dem Alleinsein oder die Angst, den anderen zu verletzen. Und genau damit wollen wir uns heute beschäftigen. Es gibt nämlich den einen Punkt, dass es besser, einen Schlussstrich unter die Sache zu ziehen. Warum halten wir, Steffi, an Partnerschaften fest? Also es gibt ja ganz viele Sachen, die uns nicht mehr glücklich machen in der Partnerschaft und dann wissen wir eigentlich innerlich, es wäre besser, sich zu trennen und wir halten trotzdem dran fest.
1: Ich glaube, ein ganz wesentlicher Grund kann sein, dass wir uns nicht sicher sind. Mhm. Ja, also man braucht ja einen ganz klaren Standpunkt und äh, Immer wenn wir in irgendwelchen Beziehungen sind, vor allem wenn wir in Beziehungen verstrickt sind, ist es nicht so leicht, diesen klaren Standpunkt zu finden nach dem Motto, wer von uns beiden spinnt hier eigentlich. Ne? Also sehe ich das jetzt richtig? Ja? Sehe ich das richtig oder hat es vielleicht doch was mit mir zu tun? Welcher Anteil gehört wirklich zu mir? Welcher Anteil gehört zu dem anderen? Und wenn wir keinen klaren Standpunkt haben, fällt uns auch oft eine klare Entscheidung schwer. Also das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Grund, auf der zum Teil unterschätzt wird. Mhm. So also diese eigene Klarheit. Ein anderer wichtiger Punkt ist die Angst vor dem Alleinsein. Also das kriege ich immer wieder mit. Also egal, wie alt die Leute sind, ob sie jetzt 26 oder 66 sind, diese Sorge, ähm, ja, aber dann bin ich ja ganz allein. Ich habe Angst vor dem Alleinsein und kommt da noch mal jemand. Ne? Finde ich wirklich noch mal jemand anderen, äh, mit dem es dann eben besser passt. Dann, ein weiterer Grund, können Schuldgefühle sein. Es gibt nicht wenig Menschen, die grundsätzlich so ein Schuldgefühl in sich beheimatet haben, zu dem auch der Satz gehört oder der Glaubenssatz gehört, ich darf dich nicht verletzen, ich darf dir nicht wehtun und dann eben auch in der Konsequenz, ich darf mich nicht trennen. Also mhm. Das sind jetzt mal die, die mir auf Anhieb einfallen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass ich im Laufe des Gesprächs noch auf ein paar mehr Ideen
0: komme. Zum Thema Klarheit. Ne? Manchmal ist man sich ja nicht klar. Ist das jetzt die richtige Entscheidung? Nehmen wir mal diese ganzen, ich möchte den anderen nicht verletzen, raus. Wie komme ich zu innerer Klarheit?
1: Ähm, das ist eine, eine wichtige Frage. Also ich liebe es ja immer und den Tipp gebe ich ja immer wieder, weil ich ihn einfach so gut finde, mal von außen drauf zu gucken, so ganz krass von außen drauf zu gucken, auf die eigene Position zu gucken und wirklich mal von außen, nicht so vom Gefühl, weil das Gefühl ist oft so vermischt mit so alten Programmen, mit alten Glaubenssätzen, sondern wirklich mal vom Verstand drauf zu gucken, was trage ich eigentlich dazu bei, dass diese Beziehung schwierig ist? Also welch, für welchen Anteil muss ich die Verantwortung übernehmen? Und was trägt der andere dazu bei? Na, und wirklich mal so ganz klar von draußen drauf zu gucken, weil der Kopf kann es meistens gut beurteilen. Dennoch kann es ja oft so sein, dass der Kopf ein klares Urteil hat und das Gefühl trotzdem nein schreit. Das hast du oft bei Bindungsängsten. Das mhm. ist ja sehr fatal, was ich auch immer wieder lebe. Da sind zwei zusammen. Die eigentlich gut zusammenpassen und der Mensch, der unter Bindungsangst leidet, weiß das sogar selbst. Und trotzdem versinkt er in Zweifeln, ob der Partner der richtige ist, beziehungsweise ihm gehen einfach die liebenden Gefühle abhanden. Also ich weiß auch so und so viel Beziehungen, wo sich eher zu früh getrennt wurde, wo jemand unter Bindungsangst leidet, weil einfach das Gefühl irgendwann gar nicht mehr da ist.
0: Warum geht also, das Gefühl weg?
1: Das Gefühl geht immer da weg, wo die Bindungsangst äh, größer wird. Ne?
0: Also diese dieses Gefühl, ich muss was für die Beziehung leisten, ähm, um geliebt zu werden, und darum liebe ich den äh, darum drückt das auf das Gefühl zu dem anderen. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, also ich würde jetzt nicht zu tief in dieses äh, Thema einsteigen wollen mit der Bindungsangst, obwohl es definitiv zu diesem Thema dazugehört, aber dazu haben wir ja auch eine eigene Folge gemacht über das Thema Bindungsangst. Ich möchte hier noch mal kurz zusammenfassen, es gibt die eine Seite, die kann sich einfach zu schlecht trennen, weil sie klammert, auch an Beziehungen festhält, die äh, ganz schwierig sind und es gibt auch die andere Seite und das ist die bindungsängstliche Seite, die sich zu früh trennen, äh, weil ihnen einfach immer wieder die liebenden Gefühle weggehen, obwohl sie auch immer wieder an, an, an Partner geraten, mit denen sie eigentlich wunderbar durchs Leben gehen könnten. Aber heute wollen wir uns ja mehr auf die Seite konzentrieren ähm, den es eben schwerfällt, loszulassen, obwohl sie das Gefühl haben, dass sie einfach in einer Beziehung sind, die entweder total tot und eingeschlafen ist oder wo sie sehr verstrickt sind und einfach
0: nicht rauskommen. Manchmal gibt es ja das Thema, ich möchte den anderen nicht verletzen. Und da frage ich mich, ist es eigentlich fair, dem Partner gegenüber eine Beziehung aufrechtzuerhalten, wo man eigentlich merkt, ich selber glaube nicht mehr dran.
1: Sagen wir mal so, ähm, dieses Gefühl, ich möchte den anderen nicht verletzen, ist oft sogar der Grund, warum die Beziehung dann irgendwie starr und öde wird. Mhm. Weil es fängt ja damit an, wenn ich dieses Muster habe, dann fängt es ja damit an, dass ich ähm, öfter mal nichts sage, obwohl mich irgendwas stört. Oder dass ich öfter Ja sage, wenn der Partner einen Vorschlag macht, ah, lass uns doch das und das machen oder lass uns doch da und da in den Urlaub fahren. Obwohl ich da selbst vielleicht gar nicht so eine Lust zu habe weil ich aber dieses Grundprogramm habe, wenn ich will, dass du mich liebst, muss ich alles richtig machen und ich darf dich nicht verletzen, immer wieder über meine eigenen Bedürfnisse hinweggehe. Und wenn ich das immer wieder mache, erkaltet irgendwann mein Gefühl für diesen Partner, weil ich immer mhm. mehr das Gefühl habe, dass ich selbst mich verliere in der Beziehung und selber zu kurz komme und das dann irgendwie den Partner dafür verantwortlich mache, den als zu dominant wahrnehmen und dann die Gefühle erkalten, weil ich denke, ich, ja, der, äh, ähm, ich komme hier zu kurz, der ist so dominant, was natürlich eine Projektion ist, weil das so nicht stimmt, weil man selber den Mund nicht aufkriegt. Und das endet oder gipfelt dann auch darin, dass man sagt, ah, ich darf mich nicht trennen, um mit den anderen nicht zu verletzen. Aber oft hat es schon eine lange Vorgeschichte von davon, dass man viel zu oft sich angepasst hat und dadurch die Beziehung öde geworden ist, sodass es überhaupt dann dazu kommt, dass man sich dann auch trennen will.
0: Was ich manchmal schade finde im Trennungsprozess ist, dass der eine sich schon trennt, während er in Beziehung ist und diesen Trennungsprozess genau. durchmacht und irgendwann dem anderen dann sagt, okay, tschüss, ich bin da mal weg, ohne dem anderen eine Chance gegeben zu haben, daran zu arbeiten. Das ist das Muster. Ja.
1: Das ist das Muster der Harmoniesüchtigen. Ah, okay. Ne?
0: Und die machen das für sich aus, bis sie dann irgendwann sagen, genau. tschüss.
1: bis kein Funken von Gefühl mehr da ist.
0: Mhm. Und
1: wenn der andere Glück hat, kriegt er noch eine Endabrechnung präsentiert, ne? wann er wo Irgendwas falsch gemacht hat, meistens noch bis zur zehnten Stelle hinterm Komma und über 20 Jahre nachgerechnet. Dann sagt der andere zu Recht, warum hast nicht mal eher was gesagt? Hm. Um, und dann sagt der Harmoniescheue vielleicht, ja, ich habe doch hier und da mal Piep gesagt, so und der andere hat es dann aber nicht so laut gehört. Es kann aber natürlich auch sein, dass der Harmoniesüchtige einfach so einen Cut macht und der andere weiß nie, warum eigentlich so genau und weshalb, ja, also das ist ja das Gefährliche an Harmoniesucht, dass ähm, einfach viel zu wenig kommuniziert wird und dann kann das eben auch sehr unfair werden, ne? wenn man alles mit sich abmacht und dann sich irgendwann trennt und den, der andere nie eine Chance hat, irgendwie was mitzugestalten und ähm,
0: Woran merke ich denn, dass ich mit einem Harmoniesüchtigen in einer Beziehung bin?
1: Ja, also die hohe Konfliktscheu, das ist einfach, ähm, der sich zu viel anpasst, zu wenig sagt, was seine Meinung ist, wenn man den Verdacht hat, ich bin mit einem Harmoniesüchtigen in Beziehung, will ich immer sagen, nachhaken, das thematisieren. Sagen, hey, mir ist es ganz wichtig, dass du sagst, was du willst oder nicht willst, weil sonst mhm. kann ich mich gar nicht auf dich einstellen.
0: Und auch eine Verlässlichkeit hat man ja nicht, ob der andere Nö. authentisch gerade in der Situation ist. ne? Genau. Also Ich bin nicht harmoniesüchtig, also man <lacht> hat das bemerkt, aber weißt du ja.
1: Was ja das Krasse ist, im Grunde genommen, und das ist ja so ein psychologisches Naturgesetz, das mich immer wieder fasziniert, also der Harmoniesüchtige hat in der Regel als Kind die Erfahrung gemacht, Beziehung kann ich nicht mitgestalten. Ne? Mhm. Ich, ich muss mich irgendwie anpassen, ich muss machen, was Mama und Papa wollen. Ähm, ich muss mich hier irgendwie anpassen, ganz stark, aber ich kann die Beziehung nicht mitgestalten in dem Sinne, dass ich wirklich meinen Willen vertreten kann, dass ich mich mal durchsetzen kann, dass mein Wille auch zählt und, und, und. Ja, Das sind ja so Erfahrungen, die dahinter stecken. Und indem er dann aber später seinem Partner nicht kommuniziert, wo er steht und was er wirklich will und was er nicht will,
0: -fulfilling -Prophecy.
1: kann der Partner die Beziehung nicht mitgestalten. Ah. Und das ist immer wieder, na, was du im Innen trägst, kriegt der andere diese Projektion nach außen. Ja, also Du eigentlich glaubst, kann ich kann nicht mitgestalten. Und letztlich kriegt der Partner genau das ab. Der Partner kann die Beziehung nicht mitgestalten, wenn er nicht weiß, was der andere will. Und, und das finde ich so spannend, diesen mh. Zusammenhang. Immer wieder. Ne? Also der Narzisst, ich mache das nochmal, dasselbe Prinzip, der Narzisst, der zutiefst innerlich gekränkt ist und nie wieder so gekränkt sein will, wie er es vielleicht als Kind erlebt hat, kränkt und wertet den anderen ab, den Partner, und der fühlt sich dann genauso gekränkt, wie man selber sich nicht fühlen möchte. Also was man bei sich selbst abwehrt, kriegt der andere ab.
0: Zum Thema Harmoniesucht hattest du ja auch eine sehr interessante Folge mit Atze Schröder gemacht bei Stahl, aber herzlich. Also da fand ich, ist das nochmal sehr gut rausgekommen. Nochmal zum Thema Trennung. Ich habe mal den Satz gehört von meinem Vater, äh, ja jetzt wirst du die Flinte ins Korn. Ne? Also hätte man schon auch mal länger probieren können. Wer weiß man denn eigentlich, ob man gerade eine schwierige Phase durchläuft und ob es eher Zeit wäre, daran zu arbeiten an der Beziehung oder ist es irgendwann wirklich besser zu sagen, wir machen hier einen harten Schlussstrich?
1: Ja, das ist eben auch so, wirklich so ultra schwierig. Ähm, das sind genau eben die Fragen, weil es immer bei diesen Fragen um diese Verstrickung geht. Und Verstrickung heißt ja, Anteile, die eigentlich zu mir gehören. Also so ein Anteil könnte sein, dass ich vielleicht viel zu kränkbar bin und deswegen immer eine Behandlung mit Samthandschuhen benötige. Wenn das mein Anteil ist und ich bin verstrickt, stelle ich dir diesen Anteil für diese Tür, indem ich sage Uh, Lukas, du musst viel zarter mit mir umgehen. Ich finde, du beachtest mich nicht genug. Ich brauche mehr Aufmerksamkeit. Überhaupt bist du oft sehr grob. Mhm. Ne? Also ich stelle es dir vor die Tür, was eigentlich zu mir gehört, mhm. dass ich äh, etwas an meinem Selbstwertgefühl arbeiten müsste, Dinge viel weniger persönlich nehmen müsste. Ne? Das ist die eine Richtung der Verstrickung. Und die andere Richtung der Verstrickung, ich nehme etwas, was zu mir, was gar nicht zu mir gehört. Na, also du würdest mich vielleicht öfter entwerten in der Beziehung und mich beleidigen und ich nehme das zu mir, indem ich heimlich denke, ja, ich bin ja selbst schuld, ich bin nicht gut genug, ich genüge nicht. Ne? Also dann nehme ich etwas zu mir, was eigentlich zu dir gehört, ne? dass du dich in der Beziehung respektlos und nicht liebevoll verhältst, nehme ich zu mir, indem ich fühle und denke, ich genüge nicht und wäre ich besser, würdest du dich anders verhalten. Und genau Darum geht es, diese Anteile ja zu, zu sortieren. Was gehört wirklich zu mir und was gehört wirklich zu dir? Und dann kann ich auch zu klaren Ergebnissen kommen. Und wenn ich dann in einer Beziehung bin, ich habe das öfter mit meinen Klienten, die sehr verstrickt sind, und erstmal sortiere ich mit ihnen die Anteile und dann frage ich sie, wie wahrscheinlich ist es denn, dass dein Partner sich ändert? Na, wenn der Partner jetzt sehr schwierig ist. Für wie wahrscheinlich hältst du das? Und dann kommt es eben auf diese Wahrscheinlichkeit. An. oft sagen, die ich halte das für sehr unwahrscheinlich, denn mhm. ich habe ja schon alles getan und gemacht, na, dass sich was verändert. Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, der wird so bleiben. Gut, wenn er so bleibt, dann musst du entweder damit leben mhm. oder du musst dich trennen. Mhm. Entweder musst du damit leben oder dich, dich irgendwie trennen und dann von dort aus kann man dann weiterdenken.
0: Vielleicht auch zum Thema Trennung, aber das ist eher so der Anfang einer Beziehung. Glaubst du, man sucht sich Partner aus, weil man bestimmte psychologische Themen oder Themen, die man in sich trägt, lösen kann und möchte und weil man immer wieder auf sein eigenen Muster trifft? Also für mich als Beispiel, ich suche mir manchmal Partnerinnen aus, wo ich ganz schön krasse Parallelen zu meiner Mutter wiederfinde, wo ich mir denke, so, Alter Schwede, das nervt jetzt. Ähm, Warum suche ich mir immer wieder, das merke ich gar nicht so am Anfang, sondern das merke ich so nach ein paar Monaten, wo ich immer mehr Parallelen feststelle und dann frage ich mich, möchte ich bestimmte Muster oder Strukturen, die ich mit meiner Mutter erlebt habe, innerhalb dieser Partnerschaft lösen. Glaubst du, das ist ein natürlicher Mechanismus oder geht das nun mir so?
1: Also das ist wieder so ein mega gutes Beispiel, um zu sehen oder zu veranschaulichen, wie schwierig das mit unserer Wahrnehmung ist. Ne? Also wie schwierig das ist. Die Wahrnehmung ist ja so, so subjektiv. Und die Wahrnehmung können wir ja gleichsetzen mit unserem Bewusstsein. Wir können ja nur auf das reagieren, was wir auch tatsächlich wahrnehmen. Und jetzt ist ja wieder die Frage, ist die Frau deiner Mutter wirklich ähnlich oder ist es eine Projektion?
0: Und sehe ich nur die Anteile, die ich wahrnehmen kann?
1: Genau. Oder, oder ist es so, dass du immer wieder Mutterbilder in Frauen hinein hineinprojizierst, die gar nicht zu ihnen gehören, die zu dir und zu deiner Mutter gehören, ja. Mhm. Ja, weil dann würde jede Frau erstmal auf verlorenem Posten stehen, bevor du das nicht mal irgendwie aufgearbeitet hast. Und das haben wir ja ganz, ganz oft, ganz, ganz oft. Also ich nehme mal so das Beispiel Mann, der hatte vielleicht eine dominante Mutter und dann kommt er mit so einem Typen wie mich zusammen. Mhm. Ich bin ja jemand, der halt ziemlich klar ist, aber ich würde, ich denke mit Fug und Recht kann ich behaupten, dass ich jetzt nicht dominant bin, weil man kann mit mir reden, ich bin kompromissfähig und ich kann auch gut nachgeben. Aber man braucht
0: aber schon gute Argumente, muss man schon sagen. Ha? Man braucht schon gute Argumente. Ab zu,
1: ja, das ist ja auch fair enough. Ab und zu mal Argumente. Ich meine, es ja, geht ja nicht nur alles hier nach Bauchgefühl, oder? Ja. Auf jeden Fall würde der in mich dann schnell eine gewisse Mutterbild-Dominanz hineinprojizieren. Und wenn er das nicht merkt, würde ich auf verlorenem Posten stehen, ja? Und das ist ja das Gemeine mit diesen Projektionen. So, Also entweder projizierst du da was rein oder du suchst dir einen ähnlichen Typ aus oder genau beides passiert. und in der Psychologie gehen wir ja auch von so einem gewissen Wiederholungszwang aus. Mhm. Das heißt, es ist wirklich manchen Menschen tatsächlich immer wieder passiert, dass sie sich sehr ähnliche Partner aussuchen, wie der Elternteil war, mit denen sie Schwierigkeiten hatten. Also was weiß ich, dass sich eine Frau immer wieder einen emotional wenig verfügbaren Mann aussucht so wie ihr Vater schon wenig mhm. emotional verfügbar war.
0: Aber warum? Weil sie da ein Thema auflösen möchte? Weil sie endlich das Gefühl von diesem Partner kriegen möchte, ich bin gut genug? Oder weil das das Gefühl von zu Hause ist, was sie kennt?
1: Mhm. Ich denke, da spielen mehrere deiner Vorschläge eine Rolle. Der eine Vorschlag eben dieses vertraute Gefühl. Mhm. Das ist irgendwie das, was man kennt und was wieder so ein bisschen die eigene Wirklichkeit äh, bestätigt. Wir Menschen bewegen uns ja sehr gern in vertrauten Bahnen und, jetzt wird es ganz merkwürdig, komischerweise gibt uns das ein gewisses Gefühl der Kontrolle. Na, wenn ich schon vorhersehen kann, was passiert, dann gibt mir das ein Stück Sicherheit in die Welt, weil meine Vorhersagen richtig sind, also das darf man sich so vorstellen. Unser Gehirn berechnet ja permanent und unbewusst, was als nächstes passieren wird. Und wir sind immer einigermaßen erschüttert, wenn was ganz anderes passiert, als was wir auch vorausgesehen haben. Im Guten wie im Schlechten. Im Guten sind wir positiv überrascht, im Schlechten entweder enttäuscht oder bestürzt oder was auch immer. Und diese Vorausberechnungen, die passieren permanent und unbewusst. Das heißt, komischerweise gibt einem das ein gewisses Stück von Kontrolle wieder, wenn man schon weiß, wie es läuft. Ne? Also wenn ich groß geworden bin, in einer lieblosen Vaterbeziehung, dann weiß ich, wie es läuft.
0: Mhm.
1: Und wenn ich mir dann wieder so jemanden aussuche, dann weiß ich, wie es läuft. Ne? Mhm. Also ja. gibt ein merkwürdiges Stück von Sicherheit. Der andere Aspekt, der da eine Rolle spielt, ist doch diese Hoffnung auf ein Happy End.
0: Mhm.
1: Und das kann man eigentlich nur verstehen, wenn man versteht, dass die betroffene Frau, als sie klein war, nicht gefühlt und gedacht hat, Papa hat eine Bindungsstörung und hätte ich nur einen anderen Papa bekommen, beziehungsweise er sollte mal in Therapie gehen, sondern das kleine Mädchen wird gedacht haben, ich bin nicht liebenswert, ich bin nicht okay. Und wahrscheinlich wird sie sich um die Liebe ihres Vaters bemüht haben. Indem sie besonders lieb und artig ist, indem sie vielleicht seiner Liebe ein bisschen hinterhergelaufen ist, wie auch immer. Und jetzt kann es eben gut sein, dass die erwachsene Frau, die dieses innere Kind in sich trägt, eben auch immer noch diese Hoffnung auf ein Happy End hat, nach dem Motto diesmal bin ich gut genug. Ne? Diesmal genüge ich und du wirst dich mir öffnen und ähm, mich so lieben, wie ich es mir wünsche.
0: Hm.
1: Also das heißt, es geht auch wieder ums Thema Kontrolle. Mhm. Man möchte eine Situation, die man nie unter Kontrolle hatte, als man klein war, endlich unter Kontrolle bringen, indem man es diesmal schafft, den anderen an sich zu
0: binden. Wenn jetzt das Thema Trennung ansteht und man weiß, man hat die Klarheit, ich werde mich trennen. Wie trenne ich mich am besten? Gibt es da so den besten Weg? Es gibt ja so das Ghosting, dass man einfach verschwindet und nicht mehr auftaucht. Dann will der andere irgendwie eine Antwort. Warum sagt man, es gibt es nicht? Oder sollte man miteinander im Dialog sein? Ich finde es tatsächlich fair, das auch auszuhalten, so den Schmerz, den der andere dann auch hat und den man selber hat und damit in Kontakt zu gehen. Aber ich habe es nicht immer so gemacht, muss ich auch Faires halber sagen.
1: Ja, also ich denke, es ist total wichtig, das dem anderen schon persönlich zu sagen. Ja, okay. Also ich bin ja jetzt seit zehn Jahren glücklich verheiratet und als ich davor noch in meiner Jugend und so weiter öfter gedatet habe und so weiter. So wenn du ja, das so
0: sagst, gedatet, dann klingt das so, als ob das ins Museum gehört. <lacht> Sorry.
1: Also ich, als ich früher dann auf, äh, mehr unterwegs war, WhatsApp gibt es ja noch nicht so lange. Ne? Das sind nee. auch ungefähr zehn Jahre. Also dieses per WhatsApp oder per SMS Schluss machen, das ist noch nicht so ja, Das ist meine lang. Zeit. Aber ich finde so oder so, auch wenn man sich nur kurz kennt, ähm, ähm, es sei denn, das ist noch in der reinen Datingphase. Also so ganz am Anfang. Weil selbst da, das fühlt sich total unangenehm an, ne? wenn man plötzlich so gar nichts mehr hört vom anderen. Ich finde das nicht
0: schön. Also ja, vor allem bezieht man es eigentlich immer auf sich selber. Ja. Ne? Also da eine Klarheit reinzubringen und das unangenehme Gefühl auszuhalten. dass es vielleicht Am Ende flüchtet man ja immer vor diesem unangenehmen Gefühl, ne? dass ich bei dem anderen auslöse und das dann wieder für mich zurückkommt, wie so eine Welle, die zurückkommt. Und die möchte ich nicht aushalten. Und das finde ich eigentlich tatsächlich nicht so fair. Wenn ja. man mit dem anderen in irgendeiner Weise in Kontakt war, kann man auch das mal durchstehen. Und Richtig. Das sorgt wiederum für einen bewussteren Umgang, weil ich mhm. fühle ja nie das Gefühl, was ich auslöse, sondern es ist immer so, ich bin weg, ciao und ähm, bin ja nie mit dem in Kontakt, was es macht. Ein Kumpel von mir sagt immer, wenn du mit einer Frau Schluss machst, wahrscheinlich auch, wenn du mit einem Mann Schluss machst, aber es ist so ein bisschen so, als ob du den Nothammer nimmst, in so einem Bus und die Scheibe einschlägst, wenn du dabei in die Augen guckst. Und das auszuhalten, dieses Gefühl, was rüberkommt, das ist krass. Also du sagst auch, jemanden treffen und mit dem in Dialog sein und vielleicht auch, bevor es soweit ist, bevor man Schluss macht, das finde ich noch der viel wichtigere Punkt, in Kontakt zu sein und zu sagen, was stresst einen gerade, was stört einen, was woran können wir arbeiten? Weil das habe ich auch jahrelang gemacht, dass ich dem anderen die Chance genommen habe, irgendwie an der Beziehung zu arbeiten und mir vor allem auch.
1: Genau, genau. Das ist ja das Thema, was wir am Anfang des Gesprächs hatten, so, so Bindungsangst und ähm, Bindungsängstlich haben wir ja eh das Gefühl, sie können Beziehungen nicht so sehr mitgestalten und wenn sie dann irgendwas stört, dann ist oft die einzige Lösung, die sie irgendwie wähnen, ähm, dann muss ich mich halt trennen mhm. und dadurch hat der andere auch eigentlich wenig Chancen, ne?
0: Was ist denn besser, wenn man jetzt länger in Beziehungen war, man hat ein paar Jahre eine Beziehung geführt, ist es besser, einen harten Schnitt zu machen oder in Kontakt zu bleiben und füreinander da zu sein?
1: Das kommt völlig auf die Art und Weise an, wie man sich trennt und wie man miteinander ist. Also es gibt ja nicht wenig Paare, die haben Kinder mhm. und die haben sich einmal so ein bisschen auseinandergelebt, ne? warum ja. auch immer. Oft steckt dahinter eben auch eine gewisse Konfliktscheu, wie auch immer. Auf jeden Fall haben sie sich jetzt mal auseinandergelebt, sind zu sehr Bruderchen und Schwesterchen geworden. Das ist ja, was viele Paare beklagen. Und die können eigentlich wunderbar oft danach noch äh, miteinander umgehen, auch mit den Kindern, weil sie im Grunde eine Freundschaft haben und die hatten sie schon während der Beziehung. Und weil sie zu sehr Freunde und zu wenig noch Liebende waren, haben sie sich dann vielleicht irgendwann entschlossen zu trennen. Die können das wunderbar. Bei Partnern, wo man sagt, Mensch, der ist weit über meine Grenzen gegangen und ich habe das echt auch lange zugelassen, da kann es wesentlich gesünder sein, auch wirklich ähm, einen richtigen Cut zu machen. Also gerade so toxische Beziehungen. Und nicht nur in Partnerschaften, sondern auch innerhalb der Familie. Also ich kenne nicht wenig ähm, Familiensysteme, wo man vielleicht, ich sag mal, eine toxische Schwester oder sonst was hat oder auch in anderen Beziehungen. Das dauert eine Zeit lang, bis man sich davon auch erholt hat und so eine Klarheit, auch eine wirkliche Klarheit für sich bekommen hat, dass es das mit einem selbst wirklich wenig zu tun hatte.
0: Hm. Ja, das ist ein gutes Stichwort, wenn Kinder im Spiel sind. Ne? Ihr könnt uns ja schreiben an, so bin ich eben at randomhouse.de und Verena hat uns dazu geschrieben, Verena ist 35 und sie schreibt... Mein Mann hat sich während meiner Schwangerschaft in eine andere Frau verliebt und wollte mich verlassen. Das ist jetzt drei Jahre her und nach einem schmerzhaften Hin und Her haben wir uns doch zusammengerauft und versucht, als Familie zu leben. Wir hatten beide selbst nie eine richtige Familie und sehnten uns sehr danach. Allerdings ist mir bis heute nicht klar, ob er die Gefühle für die andere Frau wirklich aufgegeben hat. Der Vertrauensbruch war enorm und ich bin mir nicht sicher, ob sich unsere Beziehung je davon erholen wird. Es ist es nicht besser, sich zu trennen, als auf Biegen und Brechen zusammenzubleiben? Was kann ich tun, um meinem Sohn die Grundlage für eine möglichst gesunde Psyche zu geben und nicht zu so sehr unter einer Trennung leiden zu lassen? Das ist, finde ich, immer ein schwieriges Thema, wenn man Kinder hat und in so einem Trennungsprozess ist. Was kann ich tun, damit mein Kind nicht noch mehr darunter leidet und irgendwie ein Muster davon trägt oder eine Traumatisierung?
1: Genau, also letztlich ist es ja so, dass hat ja auch die Scheidungsforschung, die es ziemlich umfangreich ergeben, ähm, für Kinder ist eine Trennung besser zu verkraften als eine schlechte Ehe. Mhm. Also zumindest wenn sehr viel gestritten wird oder wenn ständig so eine vergiftete Atmosphäre eben im Elternhaus ist. Das heißt, diese Frage, bleiben wir wegen der Kinder zusammen oder trennen wir uns lieber ähm, die muss man wirklich abwägen. Also gerade, also vor allen Dingen viel Streit. Also viel Streit ist für Kinder ganz, ganz schlimm. Mhm. Ganz schlimm. Da ist eine Trennung auf jeden Fall vorzuziehen. Mhm. Aber auch ständig so vergiftete Spannungen. Ich denke, die beiden sollten sich tatsächlich Beratung aufsuchen. Weil das ist so eine schwierige Situation. Und anscheinend kommen sie beide auch aus schwierigen Elternhäusern. Ich denke, es gibt vielleicht auf beiden Seiten viel aufzuarbeiten. Sie ist ja immer noch äh, misstrauisch. Ich kann von hier aus natürlich überhaupt nicht beurteilen, ob zu Recht. Mhm. Vielleicht hat's ja, stimmt es ja. Vielleicht berät sie ihre Intuition richtig. Vielleicht auch zu Unrecht, weil sie ähm, da einfach nicht loslassen kann und so einen Vertrauensschaden bekommen hat. Dann ist noch das kleine Kind dazwischen. Also ich würde den beiden dringend empfehlen, in eine, wirkliche, in eine Elternberatung bzw. in eine Paarberatung zu gehen, um auch mal mehr hinter die Kulissen zu schauen. Denn wenn die beide auch aus schwierigen Elternhäusern kommen, was ihr gesagt haben, dann haben die auch beide ihr Päckchen zu tragen.
0: Hm. Wie ist denn das jetzt, wenn sie eigentlich das Thema loslassen hat, dass er wieder ganz auf dem Dampfer ist? Er weiß, ähm, er ist einen Schritt zu weit gegangen. Manchmal ist es ja auch so eine Sache mit dem Verlieben. Manchmal passiert das. Ne? Ähm, aber ich glaube auch immer, dass es ein bewusstes Einlassen braucht, um sich überhaupt richtig zu verlieben.
1: Ja, vor allen Dingen, das muss man ja mal sagen, das sind ja alles Entscheidungen, die du triffst. Ja, stell dir mal vor, du verliebst dich irgendwie und du weißt, du bist aber in einer festen Beziehung und deine Frau ist schwanger. Du kannst der Situation nachgehen, du kannst es aber auch bleiben lassen. Mhm. Und wenn du dich bewusst dagegen entscheidest und auch eben Kontakt vermeidest, wenn es irgendwie möglich ist, ähm, dann bist du vielleicht noch ein bisschen verliebt, aber das Gefühl geht ja auch irgendwann wieder weg und dann ist gar nichts passiert. Oder du gehst dem nach. Also du musst ja nicht jedem Reiz, den du empfängst, auch nachgeben. Ne? Wie heißt es immer bei Viktor Franke? Zwischen Reiz und Reaktion gibt es einen Raum. Und in diesem Raum liegt die Freiheit. Ne?
0: Ja, ist das so. Ne? Also manchmal fühlt es sich nicht so an, aber im Grunde ist es so. Ne? Ja. ja. Wie kann sie das denn verzeihen? Oder gehen wir jetzt mal davon aus, dass ihr Mann wieder auf dem Dampfer ist und... 100% zu ihr steht und da steht immer noch diese, dieser, dieses Misstrauen im Raum. Wie kann sie denn wieder in die Beziehung gehen und das Misstrauen aufgeben?
1: Mhm.
0: Weil das ist ja was ganz Schwieriges, gerade wenn so ein Misstrauens, wenn so das Vertrauen gebrochen ist.
1: Mhm. Da ist eigentlich Arbeit von beiden Seiten gefragt, also auf Seiten ihres Mannes. Ähm, er hat ja den Mist gebaut, dass er eben auch aktiv etwas dazu tut, um Vertrauen wiederherzustellen. Also wenn er sich verspätet, Sofort schreiben, Schatz, mach dir keine Sorgen, ich bin jetzt da und da. Oder immer mal wieder eine liebevolle Aufmerksamkeit, ein kleines mit Mitbringsel zu sagen, hey, du hast noch viel bei mir gut. Also wirklich so aktiv, dass man so richtig merkt, Müll der andere gibt sich richtig, richtig Mühe, ähm, das wieder gut zu machen. Und dadurch ist die Botschaft klar, hey, ich will mit dir zusammen sein und ähm, mir ist klar, dass es ganz verletzend für dich war. Und ich tue ganz viel dafür, damit wir wieder nah zusammenkommen. Und diese Botschaft ist so wichtig, damit der andere auch das Vertrauen wieder aufbauen kann. Mhm. Und auf Seiten des Vertrauensgeschädigten ist es eben wichtig, irgendwann für sich zu entscheiden, kann ich wieder vertrauen oder nicht. Denn es geht nicht, dass ewig Dieses Misstrauen mit Wabern. Ja. Also, um, irgendwann muss auch gut sein. Irgendwann muss es heißen, so, das ist jetzt verziehen. Man kann das auch nicht ewig diskutieren. Mhm. Am Anfang sollte man darüber sprechen, aber irgendwann ist auch gut. Also, aber dass, immer wieder, dass das immer wieder auf den Tisch kommt, ist eben dann wirklich auch gar nicht gut
0: für die Beziehung. Zieht auch wahnsinnig viel Energie, ne? wenn man sich überlegt, wenn das Thema immer drin ist. Ähm was ist, wenn sie jetzt bemerkt, okay, es steht doch eine Trennung an und ich möchte mich trennen und die wollen einfach getrennter Wege gehen. Was kann man tun, damit das Kind nicht in Mitleidenschaft gezogen wird? Bei mir war es so, meine Eltern haben sich getrennt, als ich sechs war. Ich kann mich gar nicht mehr so richtig daran erinnern. Ich weiß nicht, ob die alles richtig gemacht haben dann. Ich kann mich an nichts mehr erinnern.
1: Hm. Ähm, auch da ist es eben wichtig, dass man das dem Kind so erklärt, dass das Kind so in seiner Welt das verstehen kann und für Kinder ist immer ganz, ganz wichtig die Botschaft, dass es das ja nun Gar nichts auch mit dem Kind zu tun hat. Und eben ganz wichtig die Botschaft, dass die Eltern erhalten bleiben. Weil was für Kinder immer schwierig ist an der Trennung, nehmen wir mal an, das Kind bliebe bei der Mutter und der Papa ist irgendwann weg. Zumal wenn das Kind schon eine engere Bindung an den Vater gewonnen hat. Ähm, so dieses Gefühl, plötzlich kann eine ganz wichtige Bezugsperson weg sein. Plötzlich ist sie einfach weg und dann ist oft die Angst, was ist, wenn die Mama auch noch irgendwann weg ist. Ne? Mhm. Also dass man da auf dem Entwicklungs- Stand in der Sprache, die das Kind versteht, ist dem Kind so ein bisschen vermittelt und dann wirklich eben die Beziehung des Kindes zu beiden Elternteilen aufrecht erhält. Mhm. Ähm, wobei da auch zu sagen ist, es wird manchmal tatsächlich ein bisschen übertrieben. Also wenn El ein Elternteil wirklich extrem schwierig ist, dann ist es für den anderen Elternteil echt schwer, da auch die Kontrolle abzugeben bei den Wochenendbesuchen. Vor allen Dingen, wenn der andere Elternteil gegen... Einhetzt. Also das Schlimmste, was man eben machen kann nach einer Trennung, die Kinder auf seine Seite zu ziehen, das ist mhm. das Allerschlimmste und gegen den anderen Elternteil aufzustippeln. Ja. Das ist ein absolutes No-Go.
0: Ja, da erwachsen zu sein. Ja, ist nicht ganz einfach. Wo ich dich schon gerade da habe, ne? kann ich auch ein bisschen was zu mir selber fragen. Ne? <lacht> du bist ja hochpreisig als Psychotherapeutin und das kann ich ja hier immer kostenlos abgrasen, dein Wissen. <lacht> Ich wollte nie, oder habe meine Mama oder mein Papa nie gefragt, ob sie wieder zusammenkommen. Das war nie in meinem Raum der Möglichkeiten. Ist das komisch eigentlich? Weil mich hat das letztens eine Freundin gefragt, wolltest du denn nie, dass deine Eltern wieder zusammenkommen? Und ich habe gesagt, das war nie so in meiner Wirklichkeit drin. Ich habe nie gefragt, weil ich dachte, das, also ich habe nichts dazu gedacht. Das war einfach weg. Ist das komisch? Ich weiß es nicht. Also
1: ähm, es könnte sein, dass du als Kind einige Ohnmacht erfahren hast. Und deswegen sehr früh die Erfahrung gemacht hast, dass dein Wille sowieso nicht zählt. Und wenn er sowieso nicht zählt, ist es psychologisch besser auszuhalten. Man hat gar nicht erst einen großen Willen, sondern lässt die Dinge einfach geschehen.
0: Okay, interessante Perspektive. Ich hatte schon großen Willen und vor allem großes Bedürfnis nach Kontrolle. Aber vielleicht ist da trotzdem eine Wahrheit für mich bei. Also dass ich im tiefsten Gefühl ein Ohnmachtsgefühl habe. So, Ich mhm. kann eh nichts daran ändern.
1: Genau. Ja, und dieses Omachtsgefühl haben Kinder ja oft bei einer Trennung. Deswegen ist es umso wichtiger, die Kinder da eben auch wirklich gut und einfühlsam zu begleiten. Da gibt es aber auch viele Beratungsstellen, so Ehe- und Familienberatungsstellen, die darauf spezialisiert sind, Familien dabei zu begleiten.
0: Total wichtig. Also. Finde ich gut, sich da auch mal eine Perspektive von außen zu holen, weil man sich sonst manchmal in Sachen verrennt und immer denkt so, ja, ich habe recht und ich habe jetzt irgendwie den Durchblick und der andere denkt ich und dann kann man da zusammenfinden auf einem recht neutralen Grund. Wir haben noch eine weitere hörer mehr bekommen. Ihr könnt uns ja schreiben an, so bin ich eben at randomhouse.de und das hat die Elke getan. Elke 46 und Elke schreibt, mein Mann und ich sind seit 23 Jahren zusammen. Seit 17 Jahren sind wir verheiratet. Wir haben uns heute total auseinandergelebt. Wenn wir uns unterhalten, sprechen wir nur noch über die Kinder, die Arbeit und andere belanglose Dinge. Keiner weiß, was in dem anderen wirklich vorgeht. Jeder hat andere Interessen und ich liebe ihn einfach nicht mehr. Also nicht mehr so, wie es in einer Beziehung sein sollte. Es gibt auch keine körperliche Liebe mehr. Ich kann es ihm aber nicht sagen. Es kommt einfach nicht über meine Lippen, aus Angst, ihn zu verletzen. Lieber schweige ich und bin unglücklich. Wie überwinde ich mich, das auszusprechen, was ich fühle, auch wenn es meinen Partner verletzt?
1: Um. Ja, hier schließlich wieder der Kreis vom Anfang unseres Gesprächs. Da hatten wir es da ja schon mit der Harmoniesucht. Und das ist jetzt wirklich der ausformulierte Klassiker. Ne? Genau so geht es. Mhm. Ja, früher sagte man immer, er ging Zigaretten holen und kam nie wieder. Und bis dahin fiel kein böses Wort. Und, und so ist das hier auch. Ja? Ich denke, warum die Beziehung so starr und öle geworden ist, ist weil vermutlich beide Protagonisten viel zu konfliktscheu waren. Mhm. Und dadurch... Ähm, landet jeder Konflikt unterm Teppich. Beide sind in der Überanpassung erstarrt. Und dann wird es eben einfach auch irgendwann starr und öde. Und dann erkaltet irgendwann auch jegliches Gefühl. Und ich sage immer, wenn einmal der letzte Funke erloschen ist, dann lässt sich das Feuer auch nicht mehr reaktivieren. Ja?
0: Huh, ja, ja. wirklich nicht? Nee. also wow. wenn,
1: wenn die Liebe wirklich weg ist, dann ist er weg.
0: Okay. Ich also
1: dann kannst du dich auch nicht nochmal neu verlieben oder neu bilden. Da muss immer noch so, so, eine, so eine Restglut, ein bisschen so etwas da sein. Mhm. Und dann ist es wirklich besser, sich zu trennen. Und was sie hier sagt, das ist ja ihr Grundmuster. Deswegen ist sie ja auch in diese Situation überhaupt gekommen. Und es ist total wichtig, dass sie an ihrer Harmoniesucht arbeitet, an ihrem Glaubenssatz, ich darf dich nicht verletzen.
0: Das passt ja wieder voll rein. Auch dieses Ich ja, darf dich nicht verletzen. Also das ist
1: einfach ja ein tieferes Programm. Denn wenn sie, auch wenn sie es schaffen sollte, sich mit diesem Programm zu trennen, und sie, sie arbeitet aber nicht an dem Programm, dann würde es in der nächsten Beziehung genauso gehen. Safe.
0: Ja, klar. Wie kann sie denn an ihrer Harmoniesucht arbeiten? Vielleicht für sie jetzt ganz speziell?
1: Ja, indem sie sich das wirklich bewusst macht, dass sie eben im Grunde genommen im Innersten sich viel zu verantwortlich dafür fühlt, wie es einem anderen Menschen mit ihr gemeinsam geht. Mhm. Also,
0: also erstmal, ich bin nicht für die Gefühle des anderen Menschen verantwortlich. In der Form. Zumindest
1: nicht zu 100 Prozent. In dem Ausmaß, ja. Also meistens haben die Betroffenen schon als Kinder gelernt, wenn ich will, dass es Mama gut geht oder wenn ich überhaupt klarkommen will mit Mama und Papa, dann muss ich mich so verhalten, dass es ihnen mit mir gut geht. Und da kommt diese hohe Verantwortungsübernahme. Ich muss mich so verhalten, dass die beiden okay sind, dass sie gut mit mir sind. Und da lernt man schon als Kind, viel zu viel Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Und die Verantwortung ist aber realistischerweise in einer Beziehung, in jeder Beziehung, außer von Eltern zu Kindern. Aber normalerweise unter Erwachsenen ist es 50-50, ne, dass jeder seine Verantwortung hat. Und auch wenn der Mann starr und öde geworden ist, und auch keine Lust mehr hat auf Sex und auch äh, seine eigenen Wege geht, dann kann sie sich einfach auch bewusst machen, dass ist sein Anteil. Und ich bin da nicht völlig für verantwortlich. Mhm. das ist auch sein Anteil, dass er vielleicht so wenig dazu tut, um, um unsere Beziehung zu retten. Ja? Also, ähm, dass sie einfach ihm 50 Prozent der Verantwortung wieder zurückgibt. Mhm. Und auch klar macht, wenn wir so weitermachen, dann verbunden bauen wir uns beide eigentlich das Leben. In dem Moment, wo ich mit ihm Schluss mache, lasse ich ihn ja auch frei und er kann noch mal lebendig werden. Er kann noch mal gucken, was will ich jetzt mit meinem Leben anfangen? Was waren meine Fehler? Wo möchte ich mich verändern? Ja, also es kann ja auch noch mal für beide den Weg frei machen, echt noch mal in eine neue Richtung einzuschlagen.
0: Okay. Ich finde, das Thema Harmoniesucht ist heute schon öfter aufgekommen und ich habe immer noch nicht ganz auf den Punkt verstanden, woran erkenne ich bei mir selber und woran erkenne ich bei jemand anderen, dass er harmoniesüchtig ist. Gibt es so drei oder vier Merkmale, wo man dann tiefer reingucken sollte ins Thema, wenn ich das bei mir oder bei jemand anderem erkenne?
1: Also Harmoniesucht ist ja synonym für sehr konfliktscheu. Bei dir selbst erkennst du es eigentlich sehr leicht, indem du mal in dich hineinspürst, bin ich so ein Mensch, der es immer allen recht machen will? Bin ich so ein Mensch, der lieber Konflikten aus dem Weg gehen will? Also Harmoniesucht heißt im Grunde genommen, ich lebe mein Leben in der Vermeidung. Also mhm. ich möchte vermeiden, dass ich abgelehnt werde.
0: Okay. Bin ich harmoniesüchtig, so wie du mich jetzt kennst?
1: Nö, würde ich nicht sagen. Ah. Also ähm, ich möchte vermeiden, denn wenn ich sage, ich will den anderen nicht verletzen, dann ist es häufig nur die vordergründige Begründung. Tatsächlich mhm. möchte ich vermeiden, dass der Böse auf mich ist oder dass er mich deswegen nicht mehr mögen könnte. Das ist meistens ähm, Harmoniesucht, wenn man es genauer analysiert. Und dass man einfach bei sich guckt, wie denke ich, muss ich sein in einer Beziehung? Darf ich meine Rechte vertreten? Darf ich meine Bedürfnisse vertreten? Bin ich mit dem anderen auf Augenhöhe? Da habe ich immer das Gefühl, ich gucke so ein bisschen hoch und muss dem alles recht machen. Mhm. Dann habe ich da ein Problem auf diesem Thema. Und beim anderen merkt man es ja auch, man merkt ja, ob der immer so lieb und brav ist und konfliktscheu, da kriegt man ja auch ganz schnell für ein Gefühl oder ob der ganz oft Ja sagt. Und wenn man den so im Verdacht hat, ähm, dann ist es einfach gut, den zu ermuntern und auch mal näher nachzufragen, weil oft merkt man ja, wenn jemand irgendwie beleidigt ist oder schlecht drauf ist und dann fragt man den harmoniesüchtigen, sag also mal, ist irgendwas, Schatz? Nö, nö, ist nichts, nö.
0: Ja, und dann, ja, Alarmglocken.
1: <lacht> dann einfach auch mal nachzubohren. Ja. Und einfach auch das zum Thema zu machen, zu sagen, pass mal auf, mir ist das total wichtig. Denn mein größter Horror ist, du sagst 100 Mal ja, obwohl du 50 Mal davon nein gemeint ja. hast und irgendwann liebst du mich nicht mehr und dann bist du weg und davon habe ich gar nichts. Mhm. Also ich habe ja nur eine Chance, irgendwas richtig zu machen oder mich gut gut mit dir klarzukommen, wenn ich überhaupt weiß, was du willst. Und viele Harmoniesüchtige machen ja so einen Fehler aus ihrer Konfliktscheu heraus, dass sie denken, ja, wenn der andere mich liebt, dann weiß er ja schon, was ich will.
0: Ah, also ja, die ja. eigentlich
1: immer so die Erwartung haben, dass der andere wissen muss, was sie wirklich wollen, damit sie selber nicht den Mund aufmachen. Mhm. Also die die dem das anderen ahnen. die Verantwortung übergeben, dafür, dass sie selber ähm, sich nicht trauen, dass sie den Mund aufmachen.
0: Gibt es kontextabhängige Harmoniesucht, dass man sagt, je näher mir ein Mensch kommt, emotional, desto harmoniesüchtiger werde ich mit ihm. Und bei Menschen, die mir nicht emotional nahe sind, dass es mir eigentlich total egal ist, und da kann ich die Konflikte gut aushalten?
1: Absolut. Es gibt Leute, die im Beruf absolut ihre Frau oder ihren Mann stehen können, aber zu Hause halt total harmoniesüchtig sind. Das kann absolut kontextabhängig sein.
0: Mhm. Ganz spannend. Ne? Darum ist es manchmal vielleicht auch schwer zu detektieren, ne? dass man harmoniesüchtig selber ist, wenn man weiß, okay, im Beruf gelingt es mir total gut, meine Meinung zu sagen, aber im Privaten fällt es mir manchmal viel schwerer, mhm. emotional näher die Beziehungen werden. Für die Elke, was kann sie jetzt eigentlich tun? Was würdest du ihr als Fahrplan mitgeben? Also eine Therapie mit ihrem Mann aufsuchen? Weil vielleicht Nö, gibt,
1: der Ofen ist ja aus.
0: Glaubst du wirklich, dass der Ofen aus ist?
1: Vielleicht kommt noch mal was, wenn sie das Thema offen anspricht. Nochmal vielleicht, so ein letzter Funke. Vielleicht kommt noch, noch mal mal, äh, kommt noch mal irgendwie Lebendigkeit oder Power in Beziehung rein. Ich würde ihr unbedingt empfehlen, äh, das anzusprechen mit ihrem Mann und klar äh, einen klaren Tisch zu machen, weil, und das kann sie sich auch klar machen, weil sie ist ja eigentlich verlogen, wenn man es mal ganz streng sagt. Ne? Mhm. Sie funktioniert nach außen und nach innen, also sie ist sozusagen eine Ehefrau-Darstellerin, können wir mal so sagen. Ne? Sie, sie mimt die Ehefrau, obwohl sie ja gar keine mehr ist. Mhm. Die ist ja längst weg. Ja, ja. Die ist ja weg, die hat ja halt schon längst gekündigt. Und somit ist sie auch gar nicht aufrichtig und gar nicht ehrlich. Und dieser höhere Wert, das ist übrigens sowieso ein Punkt für alle Harmoniesüchtigen, sich höhere Werte zurechtzulegen, an denen man sich sein Rückgrat stärkt. Also der höhere Wert der Ehrlichkeit, der Fairness, weil sie blockiert ja auch ihren Mann mit dadurch, mhm. dass ihr diese höheren Werte den Rücken stärken, den Mut zu finden, das längst fällige Gespräch mit ihrem Mann zu suchen.
0: Ja, okay. Mhm. Ja, eigentlich... Diese Verletzung, die sie die ganze Zeit vermeiden will, kreiert sie jetzt, wo sie als leere Hülle in der Beziehung ist. ne?
1: Umso mehr, klar.
0: Ja, ja, diese höheren Werte, das, das finde ich ein gutes Stichwort, weil das braucht es oft im Leben, so zu gucken, was steht dann eigentlich da drüber und was ist meine Motivation jetzt dahinter und wie belüge ich mich eigentlich im Moment selber? Ja, da sind wir manchmal ganz gut drin. Ich auch. <lacht> Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns die gerne stellen an, so bin ich eben at randomhouse.de. Ihr findet Steffi natürlich im Internet unter steffistahl.de. Da kann man auch Stahl. unter stahl.de Da kann man auch mal eine kleine Therapieeinheit bei dir machen. Ne? Aber du bist ziemlich ausgebucht, oder?
1: Ähm, ja, aber ich habe ja ein Praxisteam und ja.
0: Also man findet schon sein Örtchen und sein Plätzchen und es wird auch immer mehr Online-Angebote geben. Und Ich finde auch der Podcast und vor allem deine Bücher sind immer ein guter Einstieg, um selber bei sich zu schauen, was los ist. Wir sind jetzt kurz in den Ferien. Wir machen bis zum 25.8. Sommerpause und dann hören wir uns hoffentlich wieder. Bis dahin. Tschüss. Genau hier möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen und worum es geht, sagen euch die Hosts am besten selber.
1: Hi, ich bin Daniel Graf. Und ich bin Katja Seide. In unserem Podcast Das gewünschteste Wunschkind geben wir Eltern Tipps, wie sie möglichst stressfrei durch die Kindererziehung kommen. Ob schlechtes Schlafen, Wutausbrüche oder die Frage, ob und wann ein Kind allein zur Schule gehen sollte. Wir beantworten jedes Thema für euch, um euch eine möglichst stressfreie Zeit zu ermöglichen. Hört doch mal rein. Audio now.